0: Oiê, eu sou a Ká, e esse é mais um episódio do Organiza aí. Lá no grupo do WhatsApp, eu não sei se você participa, se você não participa, tem link na descrição como sempre, assim como para as minhas redes sociais e tal, o pessoal tem falado muito sobre como começar, por onde começar, como eu faço. Eu vejo que isso é uma, uma pergunta bem constante, eu vejo bastante pelos canais que eu acompanho, pelos blogs que eu acompanho, e... Eu iniciei um processo com o pessoal que pertence a esses grupos, onde eu fiz uma lista com seis itens, que, seis tarefas, vai, seis passos, vamos dizer assim, para começar a se organizar. E essa, esses seis passos acabaram se tornando uma série que eu comecei a escrever e quando eu vi eu já tinha terminado, onde além do por onde começar, eu também fiz como continuar, por onde revisar, por onde planejar, por onde aprofundar e por onde manter. Então, se tornou seis uh, episódios né, que a gente vai ter aqui no podcast também. Então, tudo isso que eu vou falar para vocês tem em texto lá no grupo, eh, com alguma frequência eu vou retomar essas postagens. Mas também vai ter em áudio, então, para quem já participa do grupo e prefere esse formato. Bom, então, se você está perdido, se você não sabe por onde começar, se você já começou e não sabe como recomeçar, esse, esse episódio é para você. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar, e é, eu estudei já várias abordagens de pessoas sobre como começar a se organizar. E a primeira coisa que eu vejo é, ah, começa tudo de uma vez, né, tira tudo do lugar, que nem é o método da Marie Kondo. Ou então, ah, não se organiza a tralha, vamos começar a destralhar. Só que eu sinto que as pessoas não se sentem pessoalmente satisfeitas com esses processos. Eu acho que as pessoas querem ter algo mais palpável no dia a dia. Eu acho que isso é um pouco culpa da ansiedade também, mas não tem problema a gente vai começar com algo mais palpável, algo que funciona para mim e que eu acredito que vai funcionar para vocês também. Eu vou levar em consideração que você não tem nenhum método, nem nada, e a primeira coisa que eu vou pedir para você arrumar é um caderno, um bloco de folhas, uma caneta e uma agenda. E em questão da agenda, se você não tiver, eu vou levar assim, o mínimo do mínimo, tá? E aí a gente pode ir subindo alguns degraus. Mas se você não tem nada e você quer começar agora, você só vai precisar de um caderno e umas canetas. Até a agenda a gente consegue montar ela de alguma forma. E essa vai ser a sua primeira tarefa e é só isso que você precisa para se organizar. O que, que eu recomendo, tá? Folhas soltas nem sempre é uma boa opção. Então se você não tiver um caderno, se você quiser grampear essas folhas, ou se você tiver um fichário de repente... Só, numa, só a questão das folhas soltas pode ser que você se perca, ou então, enfim, que uma delas saia da ordem e você acaba perdendo mais tempo colocando as folhas em ordem do que se organizando de fato. Então, um caderno grande, daquele tipo universitário, seria o ideal para você começar. Não significa que você vai usar para sempre essa ferramenta. A agenda pode ser aquela convencional de papel que você compra na papelaria lá. O ideal é só que ela tenha um dia por página que é para você ter espaço para escrever e agora que a gente está quase no final do ano você vai encontrar muita agenda de 2021 em promoção então você pode aproveitar se você não tem uh, como ter acesso a uma agenda se você ou a sua cidade não tem mais vendendo né você pode fazer sua própria agenda então você pode pegar lá uma parte desse seu caderno universitário grande divide ele no meio e aí você vai colocando data e o dia. Aí você pega um calendário qualquer, só para você ir se orientando. E pronto, você vai ter uma agenda. você pode colo Aí você pode fazer do jeito que você quiser. É, você pode colocar um dia por página, dois dias por página. Faz uma visão semanal. Vai depender do quanto você escreveria na sua agenda. Agora, se você preferir algo digital, você pode usar a agenda do Google. Que é a que eu utilizo há muitos anos. Eu gosto muito pela praticidade... É, eu mudo a visualização dela, então às vezes ela fica diária, às vezes ela fica semanal, às vezes ela fica mensal, então essa é a parte boa de você usar uma agenda digital. Um outro benefício da agenda digital é que ela tem a opção de te dar lembretes, então você pode configurar alguns lembretes e aí facilita também bastante a sua rotina do dia a dia. Aí é aquilo, se você tiver acesso, se você tiver possibilidade, pelo menos para usar no celular, eu indicaria a agenda do Google ou do Outlook, enfim, essas agendas virtuais são o mais indicado. A segunda tarefa aqui é você inserir na sua agenda os principais feriados, aniversários e demais compromissos que você tem anualmente. Se você quiser, você pode fazer só dos três próximos meses, para não ficar muita coisa. E aí, no final do ano, você faz um planejamento maior. Mas para começar, esses três primeiros meses já é muito, muito bom mesmo. Já o caderno, você vai fazer uma lista de tudo que te preocupa atualmente. Quais são os seus problemas? E aí você vai colocar um em cada linha. Vai anotando tudo durante o dia, deixa o negócio vir na sua cabeça. E aí, no dia seguinte, né? a gente, vai, a gente segue com o próximo passo. Então, vamos supor que você tenha começado isso hoje, que é segunda-feira. Então, você vai separar todo esse material, o caderno e tal, anotando tudo que te preocupa. É, se você quiser também, você pode usar a lista de gatilhos que tem no livro a Arte de Fazer Acontecer, do David, se você estiver em casa. Ela é muito boa para isso, é uma ótima ferramenta. Ajuda bastante a identificar pendências. Mas você pode usar, tipo, o que, que me preocupa hoje em dia? Olha na sua volta e fala, o que, que me, me dá gatilhos de coisas que eu preciso fazer? E aí vai anotando. E anota bem despreocupadamente, não fica se preocupando se... O importante é que você releia e entenda do que está falando aquele assunto. Só. Vai lendo, vai procurando as informações é, que você precisa para inserir nessa sua lista. E se dê um tempo também para terminar, porque essas listas costumam ser infinitas. Então, não, não, não fica preocupado em ter tudo. Porque você vai ter muito tempo ainda para ir alimentando ela. Então, só se dá um prazo aí de um dia para colocar tudo o que for te preocupando, e aí depois, no dia amanhã, né, no dia seguinte, na terça-feira, você segue com o próximo passo. Bom, na terça, então, se você seguiu corretamente o, pa o passo na segunda-feira, você já vai ter uma agenda em um caderno com tudo que te preocupa e as pendências da sua vida. Agora a gente vai organizar melhor e melhorar também o uso da agenda. Antes de mais nada, a gente vai implementar a partir de hoje, a partir da sua terça-feira, um hábito novo. E esse hábito é você abrir todos os dias a sua agenda. Se for necessário, crie um alarme no seu celular, põe um post-it em algum lugar, pode ser na geladeira, pode ser se você tiver um escritório, enfim, qualquer lugar. Tenha um lembrete para que você faça isso todos os dias. É, não procrastine, tá? Abrir a sua agenda e lê ela não demora nem cinco minutos, por mais ocupado que você seja. E você tem cinco minutos no seu dia, tá? Se for preciso, acorda cinco minutos mais cedo, levanta cinco minutos mais cedo. É muito importante que você consiga implementar esse hábito. Agora, semana após semana, começando do dia da terça-feira, você vai inserir na sua agenda todos os compromissos que precisam ser feitos em um dia e horário específico. Então, você pode ir lá na sua lista de pendências que você fez no seu caderno e você pode reler e ver se tem algum compromisso que tem data e horário específico para acontecer. Se sim, você vai riscar ela aí da sua lista e migrar lá para a sua agenda. Lembrando, só o que realmente tem horário específico para acontecer. E não é o que você gostaria que fosse feito num horário ou dia específico, é o que realmente tem que ser feito. Por exemplo, uma reunião de paz, uma reunião do seu trabalho... Uh, um evento, um aniversário de alguém um casamento, enfim que tem data e horário para acontecer aí você vai me perguntar mas cá, eu preciso entregar um trabalho um projeto, e eu preciso ser lembrado antes da data de entrega, né não dá para lembrar no dia e é aí que tá a chave de você sempre abrir a sua agenda todos os dias, porque você vai olhar os dias seguintes, e aí você vai falar, opa, peraí, tem uma tarefa aqui que eu tenho que entregar na sexta e hoje, terça, eu preciso fazer tal, 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 tal atividade. E essas atividades você vai estar listada no seu caderno. Você pode deixar ela como uma, uma tarefa-chave e aí embaixo ir colocando todas as ações que precisam ser feitas para você realizar essa tarefa-chave. Enfim, do jeito que mais se adaptar para você. Mas não fica se preocupando muito com o formato, se preocupa em anotar para você não esquecer, porque você não vai lembrar só de deixar na sua cabeça. Agora, para suas listas de tarefas, a sua lista de pendências, aqui a gente não tem uma regra, mas a gente tem opções. A primeira opção seria você seguir com uma lista única igual ela já está atualmente. Se você tem menos, na verdade, se você tem até 50 itens, o ideal é você deixar como está, não é uma má ideia, na verdade. A única coisa é a gente sempre acrescentar no topo o mês atual. Então, essa é a sua lista do mês de... Outubro. Uh, mês que vem a gente vai migrar essa lista para uma nova lista para o mês de novembro. É uma boa forma também de você revisar os itens da sua lista e aí de repente você vai perceber que tem alguma tarefa ali que já não faz mais sentido ou então que você quer incubar e deixar para um outro mês, enfim. A segunda opção é você dividir a sua lista em categorias. E aqui a gente pode usar aquelas ideias do contexto do David Allen, que é do GTD. A ideia é você ter uma lista para cada momento para cada contexto do seu dia. Então, por exemplo, no computador, na rua, em casa, no trabalho, na faculdade, enfim. Não fica categorizando além do que você precisa, porque senão vai dificultar as coisas. Eu recomendo usar só o, que, o mais básico, tipo em casa, no trabalho e na rua. E conforme você for encontrando mais contextos, você vai acrescentando. Então, uma folha frente e verso para cada categoria já é o suficiente com um mês lá no topo. Se você usa um aplicativo, tenta usar algo que você já conheça, tá? Então, vamos, todo mundo começou no caderno, o ideal é sempre a gente começar no caderno. E aí, se você realmente acha que no aplicativo vai funcionar pra você, você já tá tentando se organizar, e aí tentar aprender um aplicativo novo só vai te desanimar. Então, usa algo simples que você já conhece. Eu recomendaria o Google Keep, ele é muito simples e intuitivo, e você consegue fazer até listas... É, tipo uns post-its com cores diferentes. O ideal só é que você entre todos os dias nesse aplicativo. Então, do mesmo jeito que você acessa a sua agenda, você também tem que acessar esse aplicativo, senão suas tarefas vão ficar pendentes lá ao Léo. Então, essas são as três opções que você tem, caso você escolha modificar o que você já tem nas suas listas. Agora, todos os dias, você vai abrir a sua agenda e a sua prioridade vai ser, vão ser os seus compromissos que estão lá. Então, por exemplo, 9 horas você começa a trabalhar, e às 10 você sempre tem uma reunião, então esses são os seus compromissos, é o, é o primordial. E aí você vai escolher três tarefas, pode ser da categoria ou, enfim, da sua li, das suas listas, e você vai pegar uma nova folha em branco do seu caderno, coloca a data de hoje e migra para lá. Entre um compromisso ou outro, você vai cumprindo essas suas tendências, as suas listas de tarefas. Se você conseguir fazer todas, perfeito. Você pode revisitar a sua lista e pegar e migrar mais três. Mas não migre mais de três por vez. É, migrar um monte de tarefas só vai ocupar mais tempo planejando o seu dia do que realmente fazendo, o que não é o nosso objetivo. E conforme você for migrando, não esquece de ir sinalizando, grifando, riscando, dando um cheque, um X, enfim, do jeito que você preferir lá na sua lista principal. Você pode fazer quantas tarefas forem possíveis, mas a sua meta são pelo menos três por dia. Então, se você conseguir fazer três lá, mas se fizer uma, não tem importância, desde que você consiga ter controle sobre o que foi feito e o que não foi feito ainda. E essas são suas tarefas para terça-feira, então. Vamos só relembrar. Você vai alimentar a sua agenda, com todos os seus compromissos que tem data e hora, e você vai organizar suas listas de pendências aí da melhor forma que você encontrar. Lembrando sempre de deixar a data ou o mês vigente daquelas tarefas para você fazer a revisão dessas tarefas de mês em mês. Lá na quarta-feira, a gente vai trabalhar com a ideia de repetir. Então, eu sei que esses passos, assim como o GTD, ou até o Bullet Journal, ou qualquer outro método de organização, é, quando você começa a fazer esses passos você espera chegar aquele dia que você vai falar ah, eu sou uma pessoa organizada e eu sinto muito se a pessoa que vai acabar com essas suas expectativas mas não existe um final para organização é, a organização é um caminho ela é uma escolha então todo dia você escolhe abrir a sua agenda e você escolhe priorizar os seus compromissos quando você escolhe três tarefas e as executa você se determinou em focar então é uma questão de escolha e você nunca vai chegar no dia e falar assim, pronto, agora eu sou organizada, não preciso mais abrir a minha agenda. Não, senão você vai cair no, no limbo do, da, da desorganização de novo e aí você vai ter que começar de novo. Se em algum momento, quando você estiver migrando as suas tarefas, ou quando você estiver revisitando o seu dia, você achar que três tarefas por dia é pouco, eu quero que você se lembre que antes de você iniciar esse processo, você não tinha nem noção do que você tinha pendente na sua vida. Então três não é pouco. É, na verdade, é melhor do que nada. Um é melhor do que nada, metade é melhor do que nada. Aí você vai me perguntar, né, mas onde eu ponho meus objetivos de vida nesse caderno? Onde que eu ponho meus projetos a longo prazo? Eu vou inserir isso na agenda? E aí, eu... e aí você vai me perguntar, mas onde eu ponho meus objetivos de vida nisso aqui, né? Onde vai caber meus projetos a longo prazo? Eu vou colocar isso na agenda? E aí eu vou te responder com uma pergunta. Se a gente não consegue nem ter o hábito de usar a agenda todo dia... Como que a gente vai pensar em projetos daqui 5, 10, 20 anos, sabe? Só vai causar ansiedade. É, o, o mínimo aqui é a gente tentar criar uma rotina para a gente começar a criar um, um ambiente, um, um momento de. Um, um plane, uma base, vamos dizer assim, para o nosso pensamento a longo prazo. Então a sua meta na quarta-feira é repetir tudo o que a gente aprendeu na segunda e na terça. Sempre que você identificar uma pendência, você vai inserir ela na sua lista de pendências. Se ela tiver data e hora para acontecer, aí você insere ela na sua agenda. Esse processo ele tem que ser tão natural quanto você escovar os dentes. Se em algum momento você se perder, você, se, você vai se retornar sempre para esse ponto. Agenda e lista de tarefas. E você pode recomeçar quantas vezes você quiser mas você só passa para o próximo passo quando você se sentir seguro nessa rotina. Então, eu recomendaria você avaliar se você está conseguindo abrir a sua agenda, a sua lista de tarefas. Ai, nossa, mas isso não acontece de manhã. Às vezes eu vou lembrar, já está perto do almoço, mas todos os dias você está abrindo. Então, está suficiente. Quando você recebe uma tarefa nova, você lembra que você tem que anotar na sua lista? Está perfeito. Se você não lembrar, post-it... É, memorando, lá na, na sua agenda você pode colocar como uma tarefa do dia inteiro, abrir a agenda e a lista de tarefas, e aí você põe um lembretezinho vai aparecer no seu computador, aparece no celular, se você tiver relógio vai aparecer no relógio todo lugar vai aparecer e aí você com o tempo vai hum, criar esse hábito, vai virar a sua rotina no seu dia a dia tenha essas listas e a sua agenda sempre à sua disposição, isso também ajuda muito a gente a implementar o hábito então por exemplo em cima da sua mesa, quando você tiver que trabalhar, tem que estar o seu caderno com a sua lista de pendências. Na sua tela, tem que estar aberta a sua agenda. Se for de papel, então ela tem que estar em cima da mesa também. O importante é que esteja sempre contigo e uma caneta. Não precisa ser, ter marca-texto, não precisa ter... Por enquanto, começa pelo básico, começa pelo simples, e aí você vai avançando para os níveis mais hardes vamos dizer assim. Mesmo porque, às vezes, você pode chegar à conclusão que você não quer seguir com o um caderno, você prefere usar um aplicativo. Então, tudo bem, não tem importância você usar o aplicativo, desde que ele esteja sempre à sua disposição. Se o seu trabalho tem uma questão de segurança, em que você não pode usar aplicativos de terceiros, ou só pode usar aqueles aplicativos que a empresa determina, não adianta você querer usar outro, porque isso vai atrapalhar você se organizar, e você vai, fazer, você vai usar dois aplicativos, você não consegue usar nenhum, então sempre pensa dessa forma. Qual que é o mínimo aqui para isso aqui funcionar? É isso? Então eu vou fazer o mínimo, tá? Então passou a quarta-feira, você repetiu tudo, você pensou sobre o, o que você tá usando atualmente, se tá te servindo, enfim, a gente vai para quinta. Na quinta-feira, então, a gente vai começar a organizar os nossos arquivos digitais. Eu tenho um episódio aqui só sobre arquivos digitais. Se você quiser algo mais, mais detalhado sobre o assunto, vai lá no, no episódio. Eu vou deixar linkado aqui também. Mas só para quem não quiser sair daqui e procurar o episódio, eu vou dar um resumo do que a gente fala sobre organização de arquivos digitais. Então, em paralelo a abrir sua agenda todos os dias e os seus compromissos, é, verificar a sua agenda de pendências, a gente vai organizando, aos poucos, as outras áreas da nossa vida. Porque a nossa vida não é só tarefas e agenda. Então, mesmo que você não tenha ou não trabalhe com computador, você vai ter algum e-mail e fotos, com certeza. Isso é o um mínimo de todo mundo. Como se trata de um ambiente que não ocupa espaço físico, você não tem muita noção do quanto está bagunçado, até você perceber que está bagunçado. Então, para a gente evitar qualquer tipo de contratempo, do tipo, perdi tudo, ou então, meu Deus, onde é que tá aquela foto que eu tô procurando eu não acho. É, a gente vai realizar a seguinte tarefa. Primeiro você vai pegar seu caderninho lá, seu amigo de sempre, e você vai fazer uma lista com todos os e-mails que você tem. E você vai escolher um pra manter. Se você tiver um dedicado pro trabalho só para o trabalho e aí você precisa ter o seu pessoal, essa é a sua exceção para você ter dois e-mails. Tirando isso, você só vai ter um. Se você recebe contatos importantes em e-mails diferentes, você pode configurar todos esses e-mails para serem enviados para uma caixa só. Então, mesmo que a pessoa mande para o seu e-mail do Yahoo, você vai receber ele no Gmail também. Dois minutinhos de pesquisa no Google, você descobre como fazer isso. Se você não conseguir, me chama no WhatsApp ou me chama no direct que eu vou te ajudar. No e-mail que você escolher, então, você vai lá pegar toda a sua infinidade de e-mails e você vai escolher um só. Esse que você escolheu, você vai criar uma pasta chamada pendências ou backlog, que dá no mesmo. Tudo que você tiver na sua caixa de entrada, você vai puxar para esse backlog. Assim, tudo que entrar a partir de hoje, no caso, a partir de quinta-feira, não vai ficar perdido e você vai conseguir ir processando que estão, os que estão pendentes também. Depois da pasta backlog ou pendências, você vai criar mais três pastas. Uma vai se chamar ação, a outra vai se chamar aguardando resposta, e a última vai se chamar referência. Conforme você for processando os seus e-mails, ele pode ser enviado para uma dessas categorias. Então, você abre, por exemplo, quando eu abro um, um e-mail de um boleto para pagar, eu já movo ele para ação, porque eu sei que assim que eu receber, eu tenho que pagar aquele boleto. Quando eu compro alguma coisa, eu sempre recebo no meu e-mail um código de rastreio ou então o status do pedido. Esse eu sempre coloco para aguardando resposta porque eu estou esperando aquele produto ser é, enviado para transportador e ser entregue. Depois que ele é entregue, ou eu apago ou eu movo para referência, depende se tiver nota fiscal e tal. E aí a gente já falou da última categoria, né? Que é as referências. Ou seja, são contas pagas, faturas pagas, documentos... Tudo eu movo para lá. Você pode aproveitar também para se desinscrever de e-mail marketing ou propagandas que pode ser que não façam mais sentido para você. Todos os ambientes que você tiver arquivos, assim, tipo, a perder de vista, que você não tem mais controle, você vai criar essa pasta chamada backlog e vai jogar tudo dentro dela. Em cada um desses ambientes, você vai transformar ele numa lista, você vai transformar ele numa tarefa nas suas listas, no contexto que te atender melhor. Então, no meu caso, eu coloco no computador. E aí você vai colocar uma tarefa para processar o seu e-mail, uma tarefa para processar os arquivos da área de trabalho do seu computador, por exemplo, uma tarefa para processar as fotos do HD externo, a outra para processar documentos do pendrive, e por aí vai. Então, cada uma dessas áreas vai virar uma tarefa lá nos, nas suas listas. Tenta unificar o máximo possível os seus arquivos, as suas fotos, tudo que você tem digitalmente. Eu deixo tudo no OneDrive da Microsoft, eu tenho uma preferência é, de arquivos na nuvem, porque eu não fico refém do computador. Então, vai que para de funcionar um computador, ou um HD externo, ou um pendrive, sei lá. E sem contar que eu posso acessar eles de onde eu tiver. Então, eu posso acessar do meu celular ou do tablet, do computador, onde eu tiver. As fotos eu deixo sempre no Google Fotos, porque é gratuito e guarda por data, então eu, tô, eu consigo localizar por data as coisas, mas eu, e também me permite criar álbuns, então, sei lá, no meu casamento eu crio um álbum só do meu casamento, e aí eu deixo lá. Todas as pastas que você for criar dentro do seu HD, ou dentro do seu computador, ou na nuvem, você vai criar de acordo com o tema, assunto, sem subpasta. E aí vai ficar tudo, no próprio computador tem uma opção que você clica, ele já deixa organizado por ordem alfabética. Eu sei que parece besteira, mas se colocar dentro da pasta outra pasta não traz clareza do que você está guardando. Então, é importante você deixar tudo à vista como uma lista bem simples. Então, vamos lá. Vamos supor que no seu trabalho você tenha uma pasta com planilhas, outra pasta com documentos PDFs e Wordes, e outra pasta com imagens. Tá, um exemplo. Em vez de você colocar assim... Trabalho, aí dentro da pasta trabalho, imagens, planilhas e Word, e aí dentro dessas pastas você coloca os arquivos, você assim, trabalho, planilhas, trabalho, imagens, e aí dentro dessas pastas você coloca e fica tudo uma lista. Isso ajuda muito também quando eu quero dar uma destralhada nesses arquivos e jogar um pouco de coisa fora. Parece muito, mas na verdade em 30 minutos você consegue colocar tudo isso em ordem, tá? Pra ir processando conforme o tempo. Então você precisa de 30 minutos pra jogar tudo isso que tá bagunçado dentro da pasta backlog. E aí tudo que vier novo já vem pras pastas organizadas e aí com o tempo você vai processando esse backlog. E aí vai depender de quanto tempo você tem pra fazer essas tarefas. Às vezes quando você tá de bobeira assistindo uma série... Ou então, sei lá, às vezes você tá de bobeira, você tá de boa num domingo à tarde, vai processando, puxando os arquivos, é um trabalho bem de boinha, então dá pra fazer em qualquer momento, assim, não precisa parar e prestar muita atenção. E aí, se você quiser é, aprofundar um pouco mais nesse tema, vai lá no meu, no meu episódio só dedicado para esse assunto, que vai te ajudar com várias ideias também, eu dou algumas ideias de organização. Então, na quinta, você organizou os seus arquivos digitais, e na sexta, a gente vai falar de arquivos físicos. E esses arquivos físicos, a gente vai seguir a mesma ideia dos digitais, tá? Com certeza, você também deve ter muito arquivo espalhado por aí. Você pode criar uma pasta ou uma caixa, se for muita coisa, também chamado pendências ou backlog, e aí você vai jogar todos esses papéis, todos esses arquivos que você tem espalhado dentro dessa caixa... e você vai inserir lá na sua lista... para tratar a pasta de backlog física no contexto que você achar melhor. Tenta resistir ao máximo que você puder em comprar pastas novas, caixas novas... enfim, esses materiais. Primeiro, tenta esvaziar tudo que você já tem... e aí, caso o volume seja muito maior do que você tem... ou tem alguma pasta aí que está muito, tá muito capenga, já está já caindo... Aí sim você compra pastas novas. E aí se você for comprar, eu recomendo você comprar uma pasta sanfonada. Se você não sabe o que é, dá um Google aí que você vai encontrar. É uma daquelas que tem várias divisórias dentro, você encontra de 12 até 24 ou aquelas pastas suspensas também, se você tiver um espaço em uma gaveta que comporte essas pastas, é bem legal também. Aí, a gente também vai usar a ideia de ordem alfabética, igual aos digitais, então você vai organizar o nome dessas pastas em ordem alfabética, e aí você vai repensar um ponto importante. Será que tudo que está impresso precisa, de fato, estar impresso? Será que não vale a pena digitalizar alguns documentos para tirar um pouco desse espaço físico? É algo que vale a pena você pensar. Principalmente... É, documentos que têm um apego emocional Por exemplo, desenho do seu filho Ou filha, enfim uh, De repente, se você Digitalizar, ele vai durar muito mais Tempo do que continuar em papel Então, tem documentos também que às vezes É importante você digitalizar Olerite é um deles, para você poder Se aposentar, às vezes você precisa Todos os olerites, e aí 50 anos, um papel vai ficar Bem capinguinha, então é importante Ali você ter todos digitalizados tem alguns documentos que eles têm data de validade, tá? Então você não precisa ficar guardando para sempre. Eu vou deixar um link também aqui embaixo, com uma lista, para te ajudar na hora de decidir o que vai e o que fica pro lixo ou vai para reciclagem. É, com o tempo, uma tabela né, de temporalidade dos documentos. E a gente vai encerrar sua sexta-feira, então, dando uma destralhada nos seus arquivos, por enquanto, só os arquivos físicos. E no, no sábado eu vou trazer vocês para uma reflexão que é sobre rotina e mínimo diário viável, tá? Essa é uma reflexão para encerrar é, essa, esse momento para quem quer começar. Então, em uma semana a gente consegue se esquematizar, criar uma base para começar a se organizar. Se em algum momento você não conseguiu cumprir alguma dessas tarefas, se algo ficou no ar, dá um passo para trás, respira fundo e tenta de novo. E aí, na segunda-feira, eu venho aqui com um novo episódio, onde a gente vai iniciar uma série para quem quer continuar, para quem quer manter essa organização. Quando a gente fala de rotina, uh, as pessoas pensam já em atividades engessadas, em horários específicos, bem chumbados, de uma forma que a gente não consegue dar espaço para espontaneidade. Mas a forma com que eu trato rotina, pelo menos na minha vida, é um ciclo de atividades em uma ordem que elas acontecem naturalmente. Então todo dia de manhã eu acordo e eu tomo café, um exemplo. Isso é uma rotina para mim, já é bem, ela já é bem consolidada. A Thaís, do, do blog Vida Organizada, por exemplo, que me inspira e é um guia para esse meu podcast e para minha vida, ela tem uma abordagem sobre rotina tranquila. Eu amo, é o meu foco de vida. Um dia eu quero é, chegar nesse ponto de rotina tranquila, mas eu penso que no, no contexto atual da minha idade, eu quero manter um fluxo um pouco maior de atividade, de produção, sem me deixar de lado, claro, mas eu sinto que essa década atual da minha vida, que é dos vinte e poucos, eu tô no auge da minha energia para trabalhar bem a base que um dia vai ser então essa minha rotina tranquila. Essa reflexão precisa vir para você também. Em que momento da sua vida que você tá? Quais são as suas prioridades atualmente? O que que você quer construir? Pega uma folha do seu caderno aí e anota bem despreocupadamente essas visões que você quer ter daqui 10, 20 ou 30 anos de você mesmo. A gente vai usar elas mais pra frente, mas é, é um exercício gostoso de você fazer. Você pode fazer uma planilha também, enfim, da forma como você achar melhor. Hoje você vai ter uma tarefa rastrear. Para onde que tá indo o seu tempo. Na verdade, assim, você vai iniciar essa tarefa, mas você só vai terminá-la daqui uma semana. A gente vai tentar entender qual que é a sua rotina atual. Porque não adianta nada você desenhar uma rotina com o um mínimo diário se você não sabe como a sua rotina funciona. Então, se você acha que não tem rotina, talvez esse exercício vai te surpreender. Eu quero compartilhar com vocês uma experiência minha. Eu, <risos> eu desenhei uma rotina linda, maravilhosa, com várias atividades que eu queria fazer de manhã. E eu deixava a tarde aberta para reuniões e, e, enfim, acesso externo, inspirada na rotina da Thaís. Vejam como tem tudo para dar errado. Por quê? Porque a Thaís tem uma vida totalmente diferente da minha. E o que, que aconteceu? Eu não conseguia executar, essa minha, eu não conseguia fazer essa minha rotina dar certo. Por quê? Porque o meu dia é muito mais turbulento de manhã, as pessoas me pedem muito mais coisas de manhã. Então, eu precisei fazer esse exercício, dar um passo para trás e rastrear o meu dia e falar: Hum, peraí. Então, na verdade, a minha rotina, as pessoas me procuram muito mais de manhã. Então, se eu quero ter esse momento meu, eu preciso acordar mais cedo para que eu tenha esse momento meu e consiga me abrir para o mundo ainda cedo. Então, é importante às vezes a gente primeiro fazer esse exercício para depois traçar uma rota. Então, você pode usar uma planilha ou seu caderno também. Você vai fazer uma lista com os horários, desde que você acorda de hora em hora até o horário que você dorme. E na frente, você vai criar as colunas com os dias da semana. Uma semana é suficiente, tá? Vai preenchendo o que você faz no seu, no dia, após, no seu dia a dia. Não esquece que você precisa estar uma semana típica. Se você estiver de férias ou se você estiver numa casa de uma outra pessoa, não vai funcionar muito bem. Com isso pronto, você vai poder avaliar quais são os pontos positivos da sua rotina e o que você quer melhorar. E aí, com isso, você vai conseguir fazer o desenho da sua rotina. Mas assim, não pensa que a sua rotina vai durar para sempre, tá? Nada do que a gente faz aqui vai durar para sempre. Tudo muda muito rápido na nossa vida, então você pode retomar e fazer esse exercício outras vezes e readaptar até que ele te atenda em um momento que você esteja na sua vida. E quando ela estiver ok, se você perceber que algumas coisas você precisa implementar, você pode inserir na sua agenda, assim como você tem aquele lembrete de olhar a sua lista de tarefas a sua agenda todo dia. Até que é, ele, se, ele se torne realmente parte da sua rotina, se torne um hábito. Mas deixe em destaque, tá? deixe em cor diferente para que você consiga saber o que realmente é um compromisso e o que são lembretes da sua rotina. Eu lá no, no Google, eu crio numa cor diferente, assim eu consigo filtrar e falar, não, isso aqui é compromisso, isso aqui é um lembrete, isso aqui é minha rotina. Lá no Google eu até tenho uma agenda de rotina de limpeza com a casa, mas ela também é outra cor. Então, tenha, saiba balancear essas rotinas, esses lembretes dentro da sua agenda para você não lotar. E tudo isso que eu tô falando pra vocês não é sobre controle de tudo, porque a gente não tem controle. Você pode, de repente, desenhar a sua rotina e ela cair numa semana que você não acorda bem. Também não é sobre fazer tudo, todos os itens, porque muitas vezes o que você anotou hoje já nem vai ser mais necessário amanhã, já nem vai fazer mais sentido amanhã. A minha abordagem não é uma vida ideal, onde a gente faz tudo, todos os dias são perfeitos, a gente não tem imprevisto, nem indisposição. É uma vida real mesmo, que é cheia de idas e vindas, você vai dormir super bem um dia e você acorda no outro com dor de garganta, maldito nas costas, dor de barriga, por aí vai. E para esses dias, o que, que a gente precisa fazer para manter a vida funcionando? É o que a Thaís chama de mínimo viável diário. O que você precisa fazer todo dia para que a sua vida não desmorone e você não se sinta perdida? Então, eu recomendaria você dividir o seu dia em três partes. Então, você vai pegar lá e fazer manhã, tarde e noite. E aí, você vai listar de duas a três atividades bem específicas que você precisa fazer todos os dias. Eu vou dar um exemplo da minha, mas você pode adaptada da forma como você achar melhor. Então de manhã, eu preciso abrir a minha agenda, eu preciso consultar minha agenda, verificar meu e-mail e providenciar o almoço. Então, esses são esses são três tarefas. Quando eu falo providenciar, é não é nem sempre fazer, porque às vezes o meu marido faz, mas é chegar nele e falar: "E aí, o que que a gente vai fazer?" que ingredientes que a gente tem, precisa comprar, precisa pedir, então essas são três coisas muito importantes. De tarde, eu preciso arejar a casa, e aí eu coloquei um exemplo, que não é no meu caso, mas lavar a louça. Mas pode ser qualquer cuidado com a casa, eu gosto de deixar ele no período da tarde, que é quando eu tenho ali um pouco no horário do almoço, ou em alguma pausa que eu faço durante o dia. E à noite é providenciar o jantar e ter um momento de autocuidado, que pode ser ler, meditar, assistir um filme, uma série, enfim... Esse é um exemplo bem simples. Eu coloquei ali três de manhã, duas à tarde e duas à noite. Pega a sua próxima folha em branco aí, ou o seu aplicativo, e tenta desenhar um mínimo diário. Ele vai servir como guia, principalmente para os dias mais corridos ou que você não está bem. Você pode usar esse exemplo como uma base, personalizando conforme a sua necessidade, só não fique inserindo muitos itens, tá? Esse desenho do dia é para quando você não está bem e não está disponível. Então, se você colocar muito item, você não vai conseguir fazer. Por exemplo, para a rotina da minha casa, eu tenho um item que é arejar a casa todos os dias. Esse item eu preciso fazer todos os dias. É a minha tarefa pessoal. O meu marido tem a tarefa dele, pessoal, que ele tem que fazer todos os dias. E isso é o que faz a minha casa se manter em pé. Porque aí, num dia sim, um dia não... Eu tenho o robô que eu passo para limpar a casa. Então, cada item faz parte de um bem-estar maior. E é isso que eu preciso que você pense quando você for desenhar. Então, aproveita o seu sábado, que é um dia que normalmente é mais tranquilo, para fazer essa reflexão, para começar a rastrear a sua semana em relação à rotina e tentar desenhar um mínimo diário. E aí, a gente se vê na próxima segunda-feira para falar em como continuar. Não esquece de me seguir nas redes sociais, estão todos listados aqui embaixo e a gente se vê na próxima. Valeu, falou.